0: Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit... si Tocard, que tu passerais
1: pour un chef d'œuvre, de l'art moderne.
2: Madame, je ne
3: n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
1: <rire> merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. <rire> Elle nous connaît dans les coins, la pangée.
0: Bonjour et bienvenue dans Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi, c'est Clémence et chaque semaine, je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actus ciné. Ensemble, on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Julien. Salut. Et Rafik. Salut. À la technique, l'homme au punchline acéré et au montage millimétré, le sniper de Reaper. Bonjour Alain. Salut à tous. Et on dit merci à la Tex pour l'habillage sonore. Au menu de cette semaine, pasta, Vespa et Dolce Vita. Direction Le Monde merveilleux de Disney pour parler de Luca, le dernier rejeton des studios Pixar. Luca, c'est l'histoire d'un jeune monstre marin qui en a marre de passer ses journées à garder des poissons moutons. Plus vraiment enfant mais pas encore adolescent, Luca est fasciné par la surface sans oser sauter le pas. Au détour d'une balade dans les profondeurs, il rencontre Alberto, un autre préado recouvert d'écailles et qui n'a pas les deux nageoires dans le même sabot. Bien vite devenus meilleurs amis, ils braveront les interdits et se rendront sur la terre ferme pour découvrir le petit village de Porto Rosso. Troisième film de Pixar en 18 mois, après « En avant » et « Saul », Lucas a été réalisé par Enrico Casarosa et c'est son tout premier long-métrage. Avant cela, il a travaillé sur les storyboards et les décors de plusieurs autres productions Pixar, dont « Ratatouille »,« Coco » ou encore « Toy Story 4 ». On lui doit aussi La Luna, un joli court-métrage que le public a pu découvrir en salle, en introduction du dessin animé rebelle et qui lui a valu une nomination aux Oscars en 2011. Luca, lui, ne bénéficie pas d'une sortie au cinéma, en tout cas pas dans les pays où Disney Plus est disponible. Tout comme Saul, le film est sorti directement sur la plateforme de streaming le 18 juin sans passer par les salles obscures. Alors, est-ce que malgré ça, Luca a réussi à embarquer nos chroniqueurs dans cette riviera italienne qui fleure bon les années 60 Ou bien est-ce que la sauce ne prend pas et l'overdose de clichés leur reste sur l'estomac Allez, je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi Ma euh,
2: Macon riserva euh, ». Ça veut dire « mi fig mi raisin » en <rire> italien.
0: Tu l'as emprunté à Yannick
2: Exactement. Hein.
4: « Mi fig mi raisin ».«
2: Macon riserva
4: Mac ».« riserva euh, ». Moi, euh. je vais dire euh, « Pixar mineur c est c
2: est ». C'est deux mots. Hein. Ouais,
4: Alors, je vais cher. dire « mineur <rire> ». Mineur. Et toi, Julien
2: euh, Famille. Famille. Oh, je sens, je sens où tu vas aller, toi. Non, je <rire> ah oui. ne pense pas. <rire>
0: eh bien, on va, on va voir ça tout de suite. Alors, ce film, il est donc co-signé par Jesse Andrews, Mike Jones et euh, Enrico euh, Casarosa. Euh, qui est euh, aux commandes de l'histoire originale euh
1: donc tu... ça, alors juste, euh, moi je veux pas commencer forcément, surtout que je pense que je suis celui qui a le plus aimé de, de, de nous trois, donc c'est peut-être pas forcément très bien que je commence. Mais par contre, juste un point de détail, euh, ça ne sert pas à grand chose en fait de signer les qui sont les coréalisateurs cest C'est-à-dire que sur un film Pixar, il y a toujours des coréalisateurs. sur Sur Andrew Stanton, sur les Brad Bird, il y a toujours des coréalisateurs. Ça, ça c'est inhérent en fait à la, à la conception en fait des films d'animation. Donc le, le c'est un film euh, d'abord et avant tout de Enrico euh, casa ouais ça. je me
0: fais voilà, taper ça, ça, sur les oies non, non non, 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 non pas du tout
1: Clémence mais c'est important parce que je pense que c'est autour de lui aussi que va s'articuler euh, peut-être débat s'il y a un débat quoi, uh -huh. tu vois donc, donc euh, voilà c est, c est, tu, ça reste veux, une, production, un aparté, une production collégiale comme ça ce... bah, où, où il y a un côté euh, voilà mais chez Pixar ils sont aussi attachés à leurs auteurs et à ce qu'ils trimballent il y a des projets qui leur tiennent à cœur depuis très longtemps donc voilà c est, c est, ça fait partie euh, ça me semble important de le préciser pardonne-moi <rire> je ne suis plus un de tes chroniqueurs préférés maintenant, je le sais.
0: <rire> Mais si tu resteras toujours dans mon cœur. Et non, c'est bien de le préciser. Effectivement, bon, c'était plus un prétexte hein, pour lancer, euh, lancer la discussion. Euh, c'est le 24e long métrage de Pixar.
4: Marie, toi, tu trouves que c'est un film. Euh... Mineurs. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est un Pixar mineur mais euh, c'est parce que je pense que j'ai toujours d'assez hautes attentes, enfin euh, moi je suis un peu restée coincée sur, euh, sur Vice Versa euh, devant lequel j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps avec le moment euh, Big Bong. Et, euh, et, et en fait Pixar je trouve que euh, bah, comme tout le monde, hein, c'est quand même des, des films qui sont euh, visuellement souvent assez, euh, assez époustouflants, mais qui délaissent jamais euh, ni le fond ni la forme. On a les deux. On a un côté, euh, un côté graphique qui est toujours somptueux et on a très souvent beaucoup d'émotions. Donc on rit, on pleure. Mais, euh, mais voilà, y a toujours, il se passe toujours quelque chose. Il y a euh, aussi souvent deux niveaux de lecture. Il y a toujours un niveau de lecture assez littéral pour les enfants et euh, d'autres niveaux de lecture ou d'autres blagues plutôt pour un public un peu plus âgé ou en tout cas plus adulte. Et, euh, et là, moi, devant ce film-là, j'ai l'impression que, que j'ai pas eu ce côté-là, euh, que j'ai eu vraiment un film plus pour enfants euh, qui est qui est vraiment ouais, un, un film à hauteur d'enfant qui est plus, plus littéral avec euh, donc tout un... Tout un schéma assez classique de, euh, c'est un coming of age, c'est euh, littéralement un fish, une histoire de fish out of the water, c'est littéralement le personnage qui sort de l'eau et, euh, et un peu comme la petite sirène, on peut pas ne pas y penser. Ou voilà, c'est un personnage qui euh, découvre un autre monde et, euh, et tout ça avec un petit euh, un petit discours sur l'acceptation des autres et de la différence qui est euh, qui voilà qui est, qui est certes mignon mais qui est qui est quand même assez assez vu et revu. Moi, j'avais des réserves, j'étais un peu déçue de, de ce monde euh, sous-marin, en fait, qu'on qui, qu voit très, très peu, qui est vraiment pas, euh, pas incarné, qui n'existe pas, pas vraiment, en fait, puisqu'il sort de l'eau très rapidement. Et, euh, et du coup, je trouve que, en tout cas, pour moi, il n'y a pas beaucoup d'attachement au personnage, parce qu'on on on voit très peu ce qu'il fait sous l'eau. Et du coup, là, sa transition sur le... Bah, sur le, le monde euh, terrestre à part savoir que euh, les humains sont des monstres humains pour euh, les, ces personnages qui sont des monstres marins on ne sait pas grand chose on euh, ne voit pas vraiment à part au début cette scène de pêche on ne voit pas beaucoup de confrontations non plus entre ces deux univers et on a juste quelque chose de plus léger et je pense que c'était sûrement le but en fait hein. quelque chose de plus léger on a juste un personnage euh, bah, curieux de, de découvrir le, le monde et cet autre monde qui euh, comprend qu'il peut devenir un personnage enfin un, un humain une fois qu'il sort de l'eau et qui, du coup, va découvrir ce monde avec euh, son ami. Et donc, on a quelque chose de plus léger, une espèce d'histoire d'amitié entre, euh, entre deux personnages. On a euh, bon, des personnages un peu, un peu archétypaux. On a le héros qui est curieux, on a les parents euh, hyper stressés, qui font penser un peu au père de Nemo. Ou, euh, on a euh, bah, le, la copine aventurière, bah, son copain aussi euh, aventurier, la grand-mère complice, l'antagoniste. Bon, je pense que l'antagoniste, doit être quand même un des pires antagonistes de films, dans le sens où... Il n'y a vraiment pas beaucoup d'enjeux. Puis, puis voilà, l'enjeu, c'est au final de euh, gagner une course pour euh, gagner de l'argent et, euh, et pouvoir s'acheter euh, un scooter qui est, euh, voilà, on en parlait tout à l'heure hors antenne, le, le Vespa ou la Vespa, je ne sais pas si on doit dire là ou le, mais voilà, qui est euh, le, le cliché de l'Italie euh, qu qui, qui, euh, qui est dans tout le film, euh, qui est un peu leur rêve et tout ça. Et... Euh, et donc on a, on a aussi ce, bah ce, ce monde euh, humain qui est une espèce de petite image d'épinal de l'Italie des, des années 60, où, euh, voilà, qui est un peu pleine de clichés. On dirait un peu, moi, ça me fait penser un peu à Disneyland, au, au côté euh, le Paris de Ratatouille dans, dans le Disneyland qu'on a ici, où euh, bah voilà, c'est un peu des clichés. Les gens disent « Santa mozzarella et !» puis, et puis ils mangent des pâtes à tous les repas. Et puis, et puis voilà, donc bon... Donc voilà, moi je trouve que c'est un Pixar mineur parce que j'ai eu du mal à me sentir concerné, à m'attacher vraiment au personnage. Euh, c'est dommage parce qu'il y a des euh, les, les moments oniriques, là, ces petits moments de, de, de rêve là où ils sont un peu dans les étoiles et tout, qui, qui passent très vite et qui, sont, euh, qui auraient pu être un peu plus intéressants et, euh, et que je vois passer vraiment très très vite au milieu du reste du film. Et, euh, et du coup je trouve que le reste reste vraiment un, peu, un petit peu de terre à terre euh, sur ce sur cette péripétie, ce petit été en, en Italie où voilà, on mange des glaces, on fait, on fait du scooter et, et on se fait des copains. Et euh, après, voilà, un Pixar mineur, je pense que ça reste quand même un très bon film d'animation. Donc euh, voilà, hein, je, je conseille quand même de, de, de le voir. Mais euh, moi, j'ai toujours de grandes attentes pour Pixar et, et celui-là ne m'a pas vraiment comblé
0: c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément la prétention hein, de, de faire quelque chose de, de très profond. Le, le réalisateur le dit lui-même, hein, en interview, il disait que c'était une lettre d'amour aux étés de notre jeunesse. Il faut dire que lui-même, il a, il a grandi, a passé ses, ses étés à Gênes quand il était enfant. Il est italien et donc euh, il cherchait d'abord à rendre hommage aussi au, au paysage de son enfance.
4: Oui, c'est ça. C'est une belle à son, carte postale. Et à quoi. son meilleur
2: ami, euh, parce que c'est aussi le thème, bien sûr, de, de, du film et qu'il qu a, a rappelé en interview qu'il que, qu considère lui s'être euh, affirmé en tant que personne aussi à travers cette amitié qu'il a eue très tôt euh, d'un ami qu'il a laissé là-bas, en fait. Donc euh, c'est aussi. Euh, une lettre d'adieu, de, de, enfin, oui, d'amour à, 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 à ce que cette amitié lui a, lui a apporté. Le film tourne, enfin, comme tu l'as dit, coming of coming of age story. Bon, effectivement, quand on parle de Pixar mineur, euh, on peut mettre beaucoup de films de, de, du studio dans cette catégorie, euh, mais, euh, mais mais moi, je trouve que dans les Pixar 10 mineurs, alors bien sûr, il faut s'entendre, hein, quand on est sur les épaules des géants, avec des, des un studio qui a fourni euh, ce qui est pratiquement une liste des meilleurs films de, du, du siècle tout court, c'est très difficile de, 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 se, de se hisser à la hauteur. Mais, mais je sais qu'un un film comme... En avant, par exemple, a été considéré comme, comme un Pixar mineur, mais euh, c'est un film qui, euh, malgré ses relatives faiblesses, propose toujours quelque chose d'absolument inédit. Il y a toujours un truc, un détail dans un Pixar où tu te dis, mais d'où ça vient, ça dans, en, en avant, c'était cette idée du demi père euh, que, que, que les héros se, 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 se trimbalent. Or, par rapport à un truc comme, comme Lucas, euh, Lucas, pardon, euh, mon souci, en fait, c'est que je n'ai, je n'ai pas vu. Ah, euh... oh, formations déformation, au nom de Dieu. <rire> <rire> as trop l'habitude de parler de Lucas. Ouais. Des... <rire> euh, mon, mon souci, ça a de, justement, ne jamais avoir cette étrangeté. Euh, de jamais voir un truc où je me dis, mais. Ah oui, ça c'est le, le la recette spéciale Pixar, le, le truc a priori pas normal, un peu dégueulasse que tu mets dans le truc et qui lui donne de la saveur. Je l'ai pas ça. Et, et, et on sait, on sait bien sûr que. Euh, que chez eux, le, le travail d'écriture est absolument exténuant, que ça passe par 10 milliards de versions, etc. Euh, le réalisateur a été en plus un, un, un story artiste, pour euh, à la fois pour euh, le studio Blue Sky et ensuite pour, pour Pixar. Il connaît très bien ce processus de, de sacrifice, on va dire, et de réécriture successive. Et assez curieusement, au bout du compte, j'ai quelque chose dans lequel je ne vois pas l'étincelle euh, qui rend le truc totalement unique et où surtout et ça c'est désolant je vois apparaître la mécanique du récit euh, là où jamais chez Pixar je, 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 je ne, sauf peut-être Rebelle qui était un film très problématique mais dont je mon tournage pas, avait euh, été voilà. on
1: peut parler de Cars 2 et Cars 3 on peut parler de Monstres j'ai pas, pas ce problème avec Cars Monstres 3 Academy,
2: enfin, ah, oui, enfin je veux oui, dire ouais, ils, ouais. ils ont quand
1: même des vrais mauvais films quoi à Pixar quand même donc euh, bon, bref
2: Ouais, mais mais est-ce que tu vois ce que je veux dire par rapport mais à la, le monde de
1: Dory pour moi c'était terrible au niveau ouais. de, des mmh. mécanismes d'écriture par exemple, c'était un film qui était extrêmement et pourtant Dieu sait que j'adore Andrew Stanton mais, mmh. et, oui, mais le monde de Dory c'était c'était laborieux, voilà. il y avait des voilà, il y avait Toy des story 3, il y avait des pareil, pistes moi euh, j'ai pas ce problème euh, j'ai pas ce problème
2: avec le 3 pardon avec Cars 3 ou moins avec Auto Story 4 mais c'est surtout le fait que que par moment il y a des des séquences qui semblent être Là, parce qu'il fallait qu'elles qu'elle qu qu y soient. La, la, la séquence d'acceptation euh, par la communauté euh, de, des héros, là, je spoil, désolé pour ceux qui connaissent là, un peu le podcast. C'est une tradition ici. Euh, elle est là parce qu'elle parce que ah oui, on peut pas finir le film sans ça. Euh, mais en fait, elle veut rien dire. Et elle veut rien dire déjà parce que thématiquement, le film n'est pas un film sur comment la communauté va nous accepter, mais comment nous, on s'accepte. Euh, donc, OK, très bien euh, de, de, de construire là-dessus, mais ils se sentent quand même obligés de montrer ce moment où, finalement, on les voit tels qu'ils sont, etc. Et où il et y a quoi Il y a une réaction de, de 18 secondes, de, de stupéfaction, qui, en fait, les gens, après, ils rentrent chez eux. Trouvez autre chose. Enfin, ne la faites pas, cette scène, euh, puisque vous n'en avez finalement pas pas besoin. Euh, moi, c'est surtout ça qui m'a gêné.
0: C'est vrai qu'on a on a quand même ce... ce ça, ça se passe dans un petit village, donc, pour Torosso, euh, euh partout euh, on, on a cette espèce de hantise des monstres marins où oui. il, tous les pêcheurs se baladent avec des harpons et puis là c'est comme si c'était résolu en un quart de seconde oui, oui
1: c'est ça oui, c'est un et problème ouais. d'écriture indéniable hein, de toute façon ça, mais moi, moi j'avais déjà ce genre de réserve sur certains points spécifiques de Soul d'ailleurs hein, que j'aime beaucoup hein, qui est un bien meilleur film d'ailleurs que Lucas mais j'avais aussi des trucs je me disais tiens merde c'est pas fini quoi. Hmm. pardon mais...
2: Ce qui est étonnant pour des gens dont vraiment qui ont passé des années euh, dans, dans ce dans ce processus. C'est un
1: film qui a une production difficile. Enfin, je, je, je oui, oui, parlais. Bah, en au début, je voulais que, que ce soit.
2: Je me dit que j'allais mettre comme mot comme mot clé euh, clémence euh, confinée euh, par rapport euh, par rapport à la ça fois tout, au sentiment hein. que donne le film et euh, et à sa conception. Mais vas-y. Non, mais hum. c'est bah voilà, tu l'as dit, c'est-à-dire
1: que c'est un film. Alors ça, ça, c'est vieux. Hein, c'est un vieux projet hein, qui date déjà de la CTER, donc c'est dire quoi. Euh, donc c'est pas une, on n'est pas encore là c'est tellement long la gestation en fait, des, des Pixar qu'on n'est pas encore sous le règne de, de Pete doctor donc on attend encore de voir ce que ça va donner mais en tout cas euh, ce qui est, ce qui est, quand ils sont vraiment rentrés en production sur le cas bah, il s'est tombé pendant le, le confinement et du coup ils ont tous euh, bossé à distance c'est inédit en fait chez Pixar et alors pour euh, enfin, sans vouloir péter mais j'ai eu la chance en fait, de visiter en fait, ces locaux et en fait c'est euh, très clairement et dans l'espace euh, réfléchis pour un, un travail en communauté, c'est-à-dire que il euh, des... n'y a pas vraiment d'open space par exemple à Pixar, mais tu as des espaces de travail qui sont conçus euh, au niveau architecture pour justement euh, favoriser la création favoriser le, le flow euh, d'échanges des, 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 d'idées et, euh, et, et je pense que pour avoir ces... et pour être privé de ces outils-là, ça, ça a un impact quoi. indéniablement, ça a un impact c'est sûr et certain quoi. Voilà. <rire> c'est tout ce que j'avais <rire> à dire là-dessus, non Mais il faut prendre ça en considération. Moi, je, je, je vois pas les gens trop en parler en fait de ça, et ça me semble, enfin, euh, c'est compliqué, quoi. Je, moi, je pense à ce, ce ce mec, il a il a porté ce projet depuis très longtemps. C'est un film qu'il veut faire depuis ses débuts et tout. Il arrive finalement à le faire et paf il se retrouve face à, à devoir le, le gérer face à dans, dans, dans ces circonstances-là. C'est quand mmh. même bon, c'est quand même difficile. Il faut le remettre, il faut le remettre dans le contexte. C'est aussi notre rôle, quoi, je pense.
2: Alors dans ce dans une interview, euh, le, il demande, euh, on leur demande quel, par quelle phase ils sont passés par rapport à, à, à l'écriture. Et notamment, euh, la, la question de la, de la fin euh, du, du, du film est, est soulevée. Et parmi les fins qui ont été évacuées donc par, la, par la production, moi je me surprends à voir un truc où je me dis « tiens, hein, ça m'aurait intéressé de voir ça », qui était cette idée qu'on a donc une scène clé dans le film dans laquelle le héros se confronte à son meilleur ami Alberto et, et en gros d'une certaine façon le trahit entre guillemets euh, et Alberto retourne, retourne en mer et il était question qu'Alberto devienne un kraken euh, c'est à dire que finalement il, il devenait l'incarnation du monstre que, ce, que cette ville redoute euh, voilà. et du coup le, le, notre héros devait à la, à la fois protéger la ville et euh, son, son, son meilleur ami euh, j'aurais bien aimé <rire> voir ça l'expression le, le, de la colère de celui qui ne se sent pas accepté euh, et, et après, voilà, à se demander si c'est une décision politique ou si au contraire ils ont jugé que le film était de nature charmante qu'il se voulait de nature charmante et qu'on n'allait pas finir sur un, un, un truc de blockbuster avec des, des tentacules dans, dans tous les coins etc. Donc bon, voilà c'est des décisions difficiles mais, euh, mais, mais thématiquement ça m'aurait intéressé de, 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 voir, de voir ça en fait j'ai pas tellement de répondants je comprends, enfin, j'ai un sentiment de comprendre vers quoi il me, il me mène euh, donc cette idée de s'accepter soi-même euh, d'ailleurs c'est assez amusant de voir à quel point euh, euh, le, le réalisateur se, se, se défend à chaque fois en interview d'avoir fait un truc à, à lecture exclusive parce qu'évidemment on lui ressort le LGBT dans, dans, tout, dans tous les coins et donc bon, il ne peut pas le, le balayer, ça fait partie de la thématique mais le mec, le gars, envie de dire c'est un peu plus large que ça c'est tous les gens, en fait, qui ont à un moment donné une difficulté à s'accepter quoi euh, donc ce n'est pas, pas, voilà, pas une, une lecture exclusive et d'ailleurs il a choisi un âge spécifique qui est un âge au, auquel on n'est pas encore en train de se poser ces questions-là, donc voilà, ils ont juste 13 c ans c'est des pré c'est pas des, des ados voilà, et c'était important aussi par, par rapport à, à la maturation euh, en jeu. Moi, il y a un truc euh, qui m'a beaucoup gêné, c'est le le design des personnages. Alors, euh, vous me direz ce que vous en pensez, mais mais en fait, euh, pareil, là aussi, Pixar m'a habitué à, à systématiquement me surprendre, euh, à toujours trouver des formes élégantes et en même temps assez culottées. Et là, j'ai vraiment, sur le design... Alors, je parle bien des personnages et pas du tout du, du décor, mais sur les personnages, j'avais vraiment un sentiment de... De, 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 déjà vu total, enfin, de presque d'une production concurrente de, de, oui, oui. de, de, de Pixar, en fait. <rire> <rire>
4: non, mais non, parce qu'à
2: côté, il y a, il y a, il y a ce que le studio réussit génialement euh, et, et qui est ce travail ahurissant sur 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 l'environnement alors c'est des gros fans de Miyazaki ils le cache pas le, la ville s'appelle Porto Rosso ouais. euh, bon bref le, euh, un des un des scénaristes a carrément bossé sur les adaptations euh, américaines hein, des films de des films de Miyazaki donc ils sont à fond euh, à fond les ballons là dedans ouais, il y a plusieurs hommages à Porto Rosso dans le film oui, là, et et oui bien sûr
0: ouais. sur la falaise aussi mon voisin Totoro Évidemment. enfin les clins ne non pas
2: et Conan le fils du futur aussi qui est pas forcément une référence évidente euh, euh, dans dans les mais dans la dans, dans l'amitié entre le héros conan et son ami uh, jim on retrouve pas mal de ça dans les, dans les deux personnages principaux euh, donc oui moi je suis complètement pour mais mais, mais là pour le coup ils y mettent vraiment le, le paquet il y a des moments où là où, où, où juste j'avais envie de, de dégager justement ces persos dont le look me plaisait pas juste pour pouvoir contempler la rue qui était derrière euh, notamment quand il pleut etc il y a des choses absolument magnifiques euh, donc euh, donc voilà c'est à ça aussi qu'on voit le niveau euh, d'exigence du, euh, du 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 film.
0: Alors, du côté du, côté du décor, il faut savoir qu'il y a une partie des artistes du film qui ont été envoyés
2: ouais,
1: à, place, en voyage de... sur la Riviera
0: ouais. italienne. Ils le font à, souvent. On 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 pas la Riviera.
1: Hein. C'est un film qui s'inspire des 5 terres, qui est une partie très spécifique de l'Italie, en fait, et euh, qui est, euh, bah, est aujourd'hui un peu plus connue, mais qui a une saveur tout à fait spécifique, en fait, euh, italienne. Et si ça vous intéresse, sur, euh, sur Disney, il y a un bonus qui doit durer euh, 35 minutes, un truc comme ça, où tu les vois justement euh, in situ en train. De, se, de, de, de faire les recherches, c'est vraiment, enfin, euh, je vous le conseille, c'est vraiment super, quoi. C'est vachement intéressant.
2: Et, et sauf erreur, une région aussi qui a donné quelques films italiens <coughs> assez célèbres. Hein. Euh, je pense à La Terre Tremble de, de Visconti, c'est possible. Ouais, ouais. qui...
1: bah, c'est une, une région est... qui est aujourd'hui euh, un peu envahie enfin, par, les, par les bobos, mais c'est mmh. tout à fait particulier, quoi. C'est mmh. pas Rome, c'est pas Naples, euh, c'est pas, euh, je sais pas moi, c'est pas le ce nord de l'Italie en fait qu'on est plus habitué à voir à l'écran. Mmh.
4: Mais c'est vrai, je, je m'en ai sur ce que tu disais, euh, Rafik. c'est vrai que euh, moi j'ai trouvé ce contraste entre les personnages qui sont... Euh, qui ressemblent vraiment, comme tu disais, à des personnages de studio concurrents, et, et un travail sur, sur les textures de, de l'eau et tout, et il y avait plein de choses hyper intéressantes à, à voir et à faire avec, avec ça, sur le, autant l'eau de la mer que la pluie, enfin, puisque je, dès que les personnages sont mouillés, que ce soit avec un mmh. verre d'eau, la pluie ou n'importe quoi, ils se retransforment, et d'ailleurs ça, ça donne du à des scènes assez mignonnes, rigolotes et tout, et c'est vrai que je trouvais ce contraste assez dommage, et, comme tu disais, sur euh, presque envie de dégager les personnages pour pour voir tout ce décor qui était super et, et j'étais déçu que euh, voilà le, le design des personnages suivent pas euh, surprenant, ce... ouais, ouais, ouais. alors côté, manifestement
0: euh... donc je viens de vérifier les cinq terres c'est bien sur la riviera italienne ah, pardon hein. excuse c'est en, ouais. en Ligurie ouais. et, euh, et les personnages euh, le design le caractère design a été inspiré de, euh, de personnes que euh, les artistes ont croisées sur place manifestement donc les gens là-bas
4: ouais. sont comme ça euh...
2: Ils ont des oh. têtes tout rondes,
0: avec des gros yeux ronds <rire> quoi. Pas tout rondes, mais ils ont, ils auraient noté des spécificités euh, physiques. Euh,
2: Alors le, le bad guy, euh, j'ai pu son nom euh, euh, du, mais, euh, du, du, de, de l'adolescent un peu, euh, comment dire, un peu frimeur, un peu mafieux sur les bords là, j'ai voilà. Lui, il a un design intéressant. Il me rappelait, il rappelé un, un, le personnage, un personnage de Los Olvidados de Buñuel, donc. Euh, rien à voir. Visconti. Comment? Ercole, Visconti. En plus, il voilà, j'aime même pas, oui, ça me ça me revient maintenant. Je parlais de, de Visconti par rapport à la Terre tremble, dont, auquel le film semble rendre hommage. Donc a priori, euh, on, on joue de ça. Qui a effectivement vraiment une une, une tête. Euh bon caractéristique de méchant mais au moins il a un, 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 un design c'est-à-dire avec ses moustaches pas encore fini etc il y a quelque chose euh, d'amusant qui en plus bon, c'est ça c'est ça que j'aime bien dans le, dans un design de personnage c'est que t'as envie de savoir aussi euh, d'où lui vient cette gueule et, et ce personnage de de, de bad guy j'avais désespérément désespérément envie de savoir qui c'était en fait comment il est devenu ce qu'il est ce qu'il est on l'aura jamais euh, il reste une pure fonction un pur archétype de scénariste euh, et enfin plus je dirais plus un outil quoi et, et, et ça c'est Très dommage et surtout encore une fois incompréhensible par rapport à Pixar qui qui a mis souvent la barre bien plus haut à ce niveau-là.
0: Alors Julien, toi tu n'as pas encore non, donné je ton avis. Est... Affreusement
1: euh, sévère en fait vis-à-vis -vis de ce film moi, pour lequel j'ai un attachement. alors Je vais pas nier que c'est pas un... c'est ce c'est pas vice-versa. Vice-versa c'est leur grand chef-d'œuvre. Évidemment c'est pas euh... Euh, Toy Story 3, c'est pas mis une patte, c'est pas voilà, mais je veux dire, en, encore une fois, tu te mesures à un, un tel, euh, une telle série de cartons que voilà. Et après, il y a un autre truc aussi, c'est que le cerveau est sélectif, oublie les mauvais souvenirs et que euh, bah, je pense que quand on dit c'est un des pires Pixar que j'ai vu, on, comme je le rappelais tout à l'heure à Rafik, bah oui, comme par hasard, on oublie Monstre Academy qui, qui, qui existe. C'est un film qui existe, alors là, il a une belle scène à la fin, mais c'est quand même, sinon, c'est quand même une purge, quoi. C'est quand même vraiment, pour moi, c'est peut-être le, le plus mauvais film. Euh, Cars 3, qui est vraiment, pour le coup, un film embarrassant et, et je trouve qu'il est non seulement embarrassant mais euh, dans dans dans, dans, dans thématiquement dans sa narration, mais il est aussi embarrassant visuellement sur pas mal d'aspects d'ailleurs. Moi, Cars 2 aussi, qui est pareil, mais un film qui me qui me qui me met, euh, voilà que j'aime pas. Enfin bon, bref, je ne je suis pas là pour pour le, le rabaisser ouf. le niveau de Pixar parce que ça reste quand même un, un, un studio que j'adore et qui est, qui, est, qui est génial. Mais c'est un studio qui est faillible et qui est, qui, est, euh, qui peut aussi de temps en temps nous livrer des choses qui sont un peu plus faibles. Pour moi, euh, Lucas n'est pas du tout dans ce dans ce bas du panier. Euh, vraiment euh, totalement euh, totalement oubliable et puis je trouve que le, le, le contexte ne l'aide pas donc moi je, je trouvais que c'était important effectivement de rappeler dans quelles conditions le film avait été euh, créé parce que il me semble que ça on est on n'est pas enfin euh, moi je me targue de pas être un, un, un critique coupé des réalités de la conception d'un film et donc ça me semble important de prendre ça euh, euh, ce contexte-là de, de conception euh, en considération euh, quand tu le quand tu le critiques et, et que tu l'abordes ça n'excuse pas tout mais ça explique quand même euh, certaines failles moi il y a il y a plusieurs choses après que, que je voulais défendre. Moi, je vais pas aller sur le terrain de, du design des personnages. Je l'aime, je l'aime pas. Pour moi, ça fait appel à, à beaucoup de subjectivité. Moi, je trouve qu'il est au Moi, je suis pas d'accord avec ça, du coup. Euh, donc, euh, je trouve qu'au contraire, il est assez fin. Je trouve qu'il y a, par exemple, il y a des, des, des gueules. J'adore le père de la petite fille. Moi, j'adore la petite fille, par exemple. Je trouve que c'est un design. J'aime beaucoup, moi, quand euh, dans Pixar, et, et re, ils osent retourner, en fait, dans cette espèce d'épure. Et elle, par exemple, je trouve que c'est un miracle de design comme ça fait longtemps que j'en ai pas vu, en fait, chez, chez Pixar. C'est à dire qu'elle a à la fois un truc est parfaitement disgracieux avec une gueule totalement de traviole et en même temps elle est, elle est excessivement charmante je trouve par exemple j'adore le personnage du père qui est très très euh, inspiré de Miyazaki là pour le coup mais, mais qui est euh, qui pareil à, euh, moi j'aime en fait ce que j'aime dans les designs de personnages c'est quand euh, ils arrivent à te faire euh, ressentir en fait la complexité en fait de ces mêmes personnages et ce que j'aime en fait dans le design du père c'est à la fois le côté bourru bourrin et, euh, et en même temps tu sens qu'il y a une tendresse qui est sous-jacente en fait et tu, tu le tu l'identifies quasi immédiatement en fait. Alors je pense que le, le duo qui forme avec le chat n'est pas étranger non plus à, à, à ce fonctionnement là. Puis il y a l'écriture évidemment, mais bon voilà, ce sont des choses qui, qui, qui peuvent sembler de prime abord euh, évidentes et qui ne le sont pas. Euh, comme euh, il peut sembler évident en fait d'avoir cette idée de, de, des personnages qui sont au contact de l'eau, euh, retransformés en, en, en monstres et qui, quand ils sèchent, euh, 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 trouvent une forme humaine, mais c'est pas évident. Enfin, il fallait, fallait la trouver, il fallait l'utiliser, il fallait savoir l'exploiter comme ça. Il il y, y a plusieurs trucs qui m'agacent par contre dans les critiques négatives, c'est euh, notamment le côté euh, euh, cliché italien ça, ça moi c'est une critique que j'ai du mal à entendre parce que euh, ça fonctionne comme ça, ils ont toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire que je pense qu'on a une proximité avec l'Italie, que nous-mêmes on a une, une certaine tendance à verser dans les clichés italiens qui font qu'on les identifie très bien mais je pense que le Coco par exemple, qui est un film que moi j'aime beaucoup euh, de Lee Hunkrich, euh, verse autant dans la caricature mexicaine que, euh, que là ça verse dans, dans la caricature euh, italienne et j'irais même plus loin en disant que je pense que dans le cinéma et à forcerie dans le cinéma grand public et de divertissement, tu peux te permettre permettre, justement, quand tu investis un, fi, un, un pays, en fait, de l'investir dans toute sa... Alors, vous, vous parlez de clichés, mais moi, je pense dans toute sa... Euh, comment dire Ces figures les plus facilement identifiables. C'est-à-dire que moi, quand je vois euh, euh, Vacances à Rome, par exemple, ou je sais pas, moi, un Américain à Paris. Voilà, on va parler d'un Américain à Paris, c'est plus facile pour nous. Bah, euh, oui, <rire> excuse-moi, mais à côté, Ratatouille, c'est un, une espèce de... C'est un
2: documentaire. De... C'est hein. un documentaire, <rire> quoi,
1: voilà, Donc, euh, mais ça me gêne pas, je m'en fous. ça moi, Au contraire, je suis content et je trouve que c'est un truc qui manque beaucoup à la France et qui une posture très française, en fait, de reprocher ça. Moi, je, moi, je suis content quand je trouve un film qui... Euh ils il, il les moque pas, il les machin et tout ils il célèbrent en fait tout ça, c'est ouais. une façon aussi pour moi de... les américains ils ont un terme pour ça, ils appellent l'americana voilà, et ben nous, euh, moi on a, je pense qu'on a le droit de faire de l'italiana je, je pense, et c'est une façon aussi de célébrer ça c'est-à-dire que oui, les mecs ils parlent à, il y en a certains, pas tous en plus, hein, ce serait malhonnête de le dire, mais il y en a certains qui parlent avec les mains il y a des Vespa ou des trucs comme ça et ils mangent des pâtes, mais à côté de ça par exemple, moi je, je suis très sensible au travail qui a été fait sur les textures, ou plus discrètement à la lumière moi je retrouve la lumière italienne en fait dans Lucas c'est pas, pas rien en fait de retrouver ça je retrouve la végétation aussi par exemple quand ils sont sur les, 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 tu, les tours un peu génoises là, dans, la, dans laquelle ils se réfugient oui tu retrouves je trouve cette, cette saveur là donc tu vas du, du macro du plus évident mais aussi, mais, mais aussi au micro et il y a un truc aussi enfin sur le, sur le côté euh, euh, récit un peu cliché euh, et, et propos un peu rabattu et tout rabâché euh, on peut voir tout ce que vous avez dit tout. Moi, il y a un truc qui m'a touché, en fait, dans le cas, et c'est là aussi où je, je, je réélève et je réévalue le film par rapport au, disons, le bas du panier de, du studio, qui est ce, 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 ce rapport à la famille. C'est-à-dire que, moi, s'il y a un truc que j'ai reproché à Pixar euh, de, de par le passé, c'est qu'il y a, il y a un... dans, dans les propos, il y a euh, toujours euh, une volonté de placer euh, la famille euh, comme une valeur cardinale euh, de l'existence humaine. Ce qui est... Alors, parce qu'on parle beaucoup de trucs LGBT, tout comme l'a dit Raph et tout, et, euh, et moi je trouve que c'est aussi une posture quelque part un peu réactionnaire, c'est-à-dire que c'est pas... Moi j ai, j ai, je trouve aussi que pour les gamins, et je pense notamment à des gamins qui peuvent avoir des, des, bah des familles qui fonctionnent pas ou des trucs comme ça, non c'est pas forcément le cas, c'est pas forcément une valeur cardinale de l'existence et tu peux t'épanouir et exister autrement. Et moi ce qui me plaît dans Lucas, c'est que c'est une des premières fois, il y, y a un autre film de, de Pixar moi, qui, à mon avis, à mon sens, enfin, hein, c'est comme ça que je les, je les analyse, traite du même sujet qu'un autre film que j'aime vraiment beaucoup beaucoup plus d'ailleurs que Lucas pour le coup qui est le voyage d'Arlo mais j'aime en fait le fait que ils te disent que il euh, y a l'acceptation de soi-même mais il y a surtout le de savoir t'émanciper en fait du cadre dans lequel tu as été élevé euh, euh, et, et ça c'est un truc que personnellement je vois hyper rarement en fait traité chez Pixar c'est très très rare, c'est-à-dire que d'habitude chez Pixar c'est euh, chercher l'appartenance d'une communauté, savoir faire son deuil de son père mais pour finalement mieux l'accepter s'en sentir à l'intérieur du truc de dans un avant qui comme l'a dit Rafi, qui est un film qui, qui aussi mérite euh, grandement d'être évalué, mais ça cette thématique-là je la vois pas et quand je parle de famille c'est pas simplement de, de la famille euh, on va dire euh, biologique, mais c'est aussi de la, du truc de la communauté, c'est-à-dire que ce méchant, pour moi, dont, dont parlait Rafik, c'est quand même un peu plus il me semble, qu'une simple utilité c'est-à-dire que, pourquoi il est méchant C'est parce qu'il a comme obsession de se faire accepter de fa aux forceps euh, que ce soit par la force, euh, par la, la frime, par des excès en fait dans tous les sens, par une communauté en fait à laquelle forcément il n'appartient pas forcément, moi c'est comme ça que je l'ai lu en fait, ce, ce, ce personnage-là, et il a ce rapport d'ailleurs qui est parfaitement malien, malsain, pardon, avec sa, sa propre communauté d'amis, quoi. Et moi, je suis content, en fait, de voir que la réalisation, en fait, de ces personnages-là, bah, c'est de s'émanciper, c'est d'aller ailleurs, d'essayer de voir, de, 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 de comment dire, de, de céder, en fait, à l'appel de l'ailleurs pour essayer de se réaliser quelque part, pour un appel d'oxygène, quoi, si je, dois, si je devais rester, en fait, dans cette, dans cette métaphore-là. Donc, euh, moi, pour conclure, en fait, oui, il y a des problèmes de narration, par exemple, dans Lucas. Ça, c'est sûr et certain. Oui, il y a aussi cette sensation de voir euh, un petit film mais c'est aussi un truc que je, moi je, je, je mets en cause aussi ça le fait que ce soit sur Disney Plus c'est un, un crève coeur hein, pour les mecs de, de Pixar hein, pour Disney Plus et moi je trouve que c'est encore plus un crève coeur quand tu vois le générique de fin que tu vois que le film il a été masterisé en IMAX qu'il y a une équipe de stéréographes qui a bossé sur le film, tout tu te dis putain ces mecs là ils ont bossé pour rien, le film ne sera pas vu comme ça, il ne sera pas vu en 3D, il ne sera pas vu en IMAX et tout et, et je pense aussi que les, les, la, la façon que de le voir dans, dans le, le, le contexte, agit sur... Le comment tu vois le film tu vois pas le, il faut pas être euh, on a beau être entre guillemets des spectateurs un peu plus aguerris que les autres enfin en tout cas on est censé l'être euh, tu, tu peux pas faire totalement abstraction de ça c'est pas la même chose c'est pas la même chose quand tu vois un film avec un public quand tu vois en projection de presse quand tu le vois chez toi ou quand tu as téléchargé le fichier et que tu le lances sur ton ordinateur pour le voir sur ta télé c'est pas la même chose l'expérience n'est pas la même et je pense que Lucas on l'aurait vu avec euh, je sais pas moi un gros buzz euh, qu'aurait suivi aux états unis euh, de, de la presse, et puis tout à coup, dans une projo de presse avec beaucoup, tout, tout, tout le, toute la presse parisienne et tout, on n'aurait pas eu la même perception et on n'aurait pas eu l'impression de voir un, un, un truc un peu plus petit, quoi. Je veux dire, et c'était la même chose d'ailleurs avec le voyage d'Arlo, qui pour moi est un, un, un excellent, excellent, un excellent Pixar et qui était complètement passé sous la rinde parce qu'il avait, il avait été distribué en automne, euh, alors je crois que c'était la même année que Vice Versa non Raph non, ouais, euh, ça. Ça. Alors, mmh. donc, alors, Il y, y avait déjà une concurrence tu passes, terrible Tu passes ouais, après Vice Versa, mais laisse tomber c'est même pas la peine, je crois que c'était très peu de temps après, c'était genre 4-5 mois après et, euh, et, euh, et le, la projo de presse, ça je m'en souviens parce que même moi j'avais pas pu y assister, en fait, avait eu lieu au milieu, il y avait plein de trucs qui sortaient, ou plein de, 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 de grosses projos c'était d'autres trucs qui faisaient l'événement, et du coup tout le monde a eu l'impression de voir, bah, mon, mon Sortait les trucs qu'on sort sur Lucas aujourd'hui. Ah, c'est un Pixar mineur, il n'y a pas grand chose et tout. Mais réfléchis au contexte. Pense au truc dans lequel tu l'as vu. Est-ce que le voyage d'Arlo, tu l'aurais vu en tête du, des blockbusters de l'été Tu aurais eu la même perception du film Je ne suis pas sûr en
2: fait de ça. Mais il avait voilà. une particularité totalement inédite, encore une fois. Il y avait ce côté, je n'ai jamais vu ce truc-là dans aucun film que j'ai eu sur le voyage oui, oui, d'Arlo. Oui, oui, alors voilà. c'est vrai que. Je qu ne un... veux pas enterrer euh, non, 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 Lucas, hein, mais... encore une fois, j'ai pris plaisir à le voir. Euh, c'est très beau visuellement on a insisté là-dessus sur non. le boulot sur le graphique autour des personnages qui est vraiment magnifique est... mais par contre il y a des, des problèmes que je, ne, que je ne leur connais peu pas enfin mais après ouais. je, je
4: suis d'accord sur ce que tu disais Julien sur le contexte dans lequel on voit le film parce que ça clairement en plus là il sort sur Disney Plus et il est même pas en premium et enfin euh, tant mieux parce que les gens ont pas à payer plus pour le voir mais quand il y a eu par exemple Mul Mulan qui était je crois le premier à être euh, envoyé sur Disney Plus en premium il y avait déjà bah, tout le buzz parce qu'évidemment c'était évidemment, évidemment la, le, le gros débat au moment où les cinémas ont fermé le fait de passer les films sur Disney Plus et de plus les sortir au cinéma et là euh, je lisais une interview, je sais plus qui c'était quelqu'un de l'équipe mais je crois que le nom n'était pas donné que c'était un témoignage plus ou moins anonymisé, quelqu'un qui disaient qu'ils avaient un peu les boules en fait que le film sorte sur Disney+, et en, en plus fait, même le... pas en premium
1: c'est des mecs de Pixar qui ont dit ça à un journaliste de variété ouais, qui les ça, a beaucoup couverts et ouais. lui il a fait la suite en fait sur, la, ouais, la sur Twitter, ils sont, eux ils sont tenus au silence ouais. mais lui comme il est proche d'eux en fait bah, il, a, ouais, il, ouais, a, il a fait cette sortie là c'est ça que mmh. j'ai lu, et du
4: coup mmh. c'est vrai que le fait euh, voilà t'as l'impression que pour le coup il le bazarde un peu euh, et, et c'est oui, vrai que c'est
1: après il le bazarde comme il bazarde tout tu vois Disney, Raya et le Dragon ça a coûté plus cher je pense qu'ils y tenaient beaucoup plus pour le coup c'est une production interne chez eux et je pense que là enfin tu vois puis la promo de rien ça a été encore plus le néant en fait que que sur que sur que sur Lucas donc oui enfin c'est une problématique industrielle à laquelle on est confronté nous aujourd'hui c'est sûr quoi. Mon petit plaidoyer de balles Non mais par contre c'est vrai il a il, le truc et je terminerai là-dessus excuse-moi Clémence mais le truc que je 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 suis je rejoins Raph c'est que moi je, je vois l'originalité parce que encore une fois le, le truc avec les monstres et tout ça j'adore et puis je trouve qu'en plus il y a une très belle séquence purement de 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 Simon monstres mais qui va quelque part presque trop loin qui est la, la scène où il part en fait au crépuscule là, le, donc le, la scène de trahison mais, euh, mais j'adore j'adore cette scène mais elle va quelque part un peu trop loin en fait dans cette tendance là je pense du coup le film a un peu du mal à revenir mais bon ça c'est un, un point de détail mais, euh, mais, mais c'est vrai que ça je suis d'accord c'est vrai qu'il n'y a pas un élément où tu te dis, da euh, fuck, qu'est-ce Qu qui se passe? Mais moi, je ne suis pas sûr de l'avoir vu sur tous, les... sur tous les Pixar, ça. Vraiment pas du tout, quoi. Y compris sur les Pixar que j'aime beaucoup et que j'aime plus que Lucas. Voilà. Alors pour conclure, Lucas,
0: on le voit. On le voit. On le voit. Ma <rire> ah, On le voit pour se faire son propre avis. On le voit pour se faire son propre avis. Il est disponible euh, depuis le 18 juin sur la plateforme Disney. Pour les Pixar en salle, il bah, va falloir attendre l'année prochaine, mais euh, on, a, on a deux films au programme, hein, puisque Turning Red euh, sortira, et puis euh, Lightyear aussi, le spin-off sur Buzz Léclair.
1: Ah bah, ça, j'attends de voir. Hein. Ça, ça Pour le coup, ça fait un peu plus peur. Mais
0: bah, au moins, tu pourras les voir en salle
1: oui, bien sûr, mais c'est important. C'est un film à voir en salle. quoi.
0: Et vous, vous en pensez quoi Si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu, on veut le savoir. Dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, retrouvez-nous sur Messenger, enregistrez un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de Sans un bruit 2 et de La nuée, deux films d'angoisse, un américain et l'autre français. Alors Alain, toi qui recueilles patiemment tous les messages, les louanges et les récriminations, ils en ont pensé quoi nos auditeurs
3: Bonjour Capture Mag, c'est pour parler de Sans un bruit 2. Du coup, vu hier, euh, séance de 14h, euh, et justement c'est un très bon film de 14h. Euh, bon, le scénario, euh, il manque vraiment des éléments bien approfondis, des moments assez agaçants, mais voilà, ça, ça reste un, un bon film quand même euh, d'exploitation. De, de, euh, surtout qu'il euh, y a des idées de mise en scène plutôt pas mal. Euh, L'histoire des, des cadavres du train, c'est bien mené parce que, comme vous avez dit, euh, c'est assez rare maintenant de, 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 de voir vraiment en fait des morts. Hein. Euh, moi, ça m'a fait penser à la Guerre des mondes de Spielberg où on ne voyait que euh, les habits. Euh, et là, ils sont allés un, un peu plus loin, donc euh, c'est déjà ça. Après, c'est pas le même public.
1: Moi, je vous ai trouvé très, très dur avec le film de, de Krasinski. Je trouve que le, que le premier était une longue exposition, mais que sur le, dossier,
2: le deuxième volet, là, on s'éclate vraiment, vraiment avec le concept. Moi, je trouve que le réal, il n'a pas peur de maltraiter euh, ses personnages. Et euh, bah, oui, c'est plutôt un film
1: d'action qu'un film horrifique, mais euh, le débat, il n'est pas là, on s'en fiche, quoi. Et alors
3: On prend quand même du plaisir. La réelle elle est soignée, elle est fluide euh, les acteurs sont géniaux, et puis on a enfin une femme forte euh, dans, dans un scénario, quoi. L'héroïne, elle passe vraiment du statut de, de petite victime à une combattante à la fin, quoi.
1: Salut la team, c'est Anthony. Alors, sans un bruit de, bah on va pas y aller par quatre chemins, j'ai trouvé ça, mais super efficace. Euh, ça file droit pendant 97 minutes, c'est tendu comme un string, et j'avais l'arrêt tellement serré que j'ai marqué le cuir, vraiment. Krasinski s'est amélioré, euh, techniquement Il euh, n'y a rien d'original, euh, faut le dire Ça cite Quaron, Spielberg, évidemment, Shyamalan Même d'un point de vue scénaristique, ça coche toutes les cases de la suite post-apocalyptique Avec plus de monstres, plus d'environnement euh, On rencontre des gens qui sont devenus un peu foufous Mais ça marche, ça marche Et puis un film voilà, qui cite euh, Les Fils de l'Homme et la Guerre des Mondes Dans les dix premières minutes, il peut pas être mauvais
3: ah oui, dernière chose, euh, c'est dommage, par contre, qu'ils n'utilisent pas un peu plus le concept de la surdité de la fille. Bon, c'était déjà le cas dans le premier, mais là, dans le 2, il y a encore ces passages où, euh, où on a ces effets sonores qui sont vraiment bien transcrits, mais pas assez longs. Après, on va pas trop se plaindre, hein, parce qu'en en, en, bande-annonce, on a eu encore un énième film français avec Catherine Frot qui a l'air juste terrible. Mais terrible, mais pas dans le bon sens du terme. Donc, euh, c'est bien, sans un bruit de...
2: Salut Capture Mag, c'est à propos de la nuée que j'ai vue récemment. Ah, pour le coup, j'aurais dû écouter podcast avant euh, d'aller le voir. Alors, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, je vais être un tout petit peu plus méchant, parce que pour moi, c'est pas juste un film raté, c'est euh, vraiment une catastrophe. La morale à retenir de cette histoire, c'est que ben, soutenir le cinéma de genre en France, c'est bien. Encore faudrait-il ne pas accepter tout et n'importe quoi. Et surtout pas euh, quand c'est... Euh... C'est un film de genre qui regarde le genre avec euh, autant se en se croyant plus intelligent que ça en disant, je vais l'élever. Voilà. Salut à tous. <truits>
0: <truits> c'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Julien, Rafik, merci de nous avoir éclairé de vos lumières. Merci à toi.
2: Merci.
1: Merci euh, Clément, c'est un cliché quoi là, là le cliché, puis en plus vous n'avez pas vu mais il a fait comme ça avec les mains Merci aussi à toutes les personnes
0: qui nous écoutent et tout
1: particulièrement aux
0: tipeurs et aux tipeuses, on continue à grandir grâce à vous et on a encore des surprises en stock. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions vous retrouverez tous les liens dans la description du podcast et puis si vous avez aimé n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce pour ça rendez-vous sur tipeee.com mot-clé Capture Mag pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés, parler de nous à vos amis, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Dernière annonce, c'est bientôt l'anniversaire de Capture Mag, 9 ans déjà. Et pour l'occasion, on vous propose une soirée spéciale au Club de l'Étoile. On vous a préparé un programme aux petits oignons avec... Qu'est-ce qu'on a au programme Avec
2: un film qui s'appelle « The Quick and the Dead ». Euh, réalisé par un gars qui s'appelle Sam Remy et c'est bien c'est à dire que c'est un film qui est vachement bien réalisé euh, c'est un western avec Sharon Stone et Leonardo DiCaprio Gene Hackman et... c'est très beau euh, voilà. c'est si très voulez, joli il y, y a des couchers de soleil et plein, et plein de duels dans tous les coins euh, c'est un, un film de fou complètement dingue donc ça, 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 ça c'est à voir euh, en salle donc ça, ça, ça fait plaisir et mais il mais y aura plein d'autres trucs en public voilà quoi d'autre Julien qu'est-ce qui nous attend le 3, bah, 3 il faut
1: pas tout dire enfin il y aura y un des surprises ouais. il y aura un podcast on dirait et puis il y aura euh, on, va, on va vous faire gagner des, des, des cadeaux bien sympatoches on en a récupéré certains je dis rien mais il y aura du beau, du beau bouquin il y aura des, des, des beaux collectors ça va, être, ça va être sympa. Et puis, Alors, il y,
2: y a un podcast en direct sur
1: scène qui sera euh, rediffusé en live en même temps sur le Discord de, des tipeurs. Ça, c'est Alain voilà. Merciel parce qu'il ne se présente pas. Donc, le mec, il on arrive. Moi, on m'a dit bonjour. il coupe la parole aux gens et euh, c'est pénible.
0: Donc, voilà, <rire> un apéro, la projection de mort au vif, l'avant-première du prochain épisode de Stéroïde et puis l'enregistrement direct de Capture Live réservez vite vos places cette soirée c'est au Club de l'Étoile et c'est le 3 juillet allez je vous laisse on se retrouve la semaine prochaine pour un hors-série avec une interview double à la clé on recevra Julien Maury et Alexandre Bustillo qui nous parleront de leur dernier film d'horreur ça s'appelle The Deep House et ça sort le 30 juin d'ici là portez-vous bien et à mercredi prochain